0: Willkommen beim Podcast Nummer 31 von UpMarkets Markets. Heute die Morgenroutine oder überhaupt die Routine. Vielleicht starten Sie ja nicht Ihren Trading-Tag am Morgen, aber die Morgenroutine hat sich so ein bisschen eingeschlichen als geflügeltes Wort. Also, der Trading-Ablaufplan oder warum Routine im Trading so wichtig ist, an meiner Seite als Hauptmoderator wieder der Jens Klatt. Hallo Jens.
1: Ja, hallo auch von mir. Ich freue mich riesig hier sein zu dürfen.
0: Also, worum geht's gleich? Wissen ist nicht Glauben. Warum eine Routine, besonders im Trading, so wichtig ist, wie schaut die Morgenroutine oder die Routine eines Burschen-Traders aus, darüber wird er ganz glatt gleich berichten.
2: Hier ist das Börsen- und Trading-Wissen zum Hören, Zuhören, Lernen, Handeln, einfach traden. Let's Make Money, der Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets.
0: Das Rechtliche, handeln Sie verantwortungsvoll. Unsere Publikationen liefern eventuell auch unverbindliche Markteinschätzungen, Marktmeinungen, Kommentare und Analysen nie einen Empfehlung zu kaufen, halten oder verkaufen Forex und CFD sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet. Der Hebeleffekt multipliziert Ihre Gewinne, aber auch die möglichen Verluste. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko näher schnell Geld zu verlieren. 81% der Retail-Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Starten Sie mit einem Demokonto, wenn Sie neu in den Handel einsteigen. Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Webseite atmemarkets.com.de. de So, und dann legen wir los mit der Podcast-Episode 31, die Routine eines Daytraders. Das Wort hat der Jens Klatt.
1: Ja, Routine ist vermutlich nicht das erste Wort was man mit dem Dasein als erfolgreicher Trader in Verbindung bringt. Wenn ich Trading-begeisterte frage, warum sie denn Trader werden wollen, höre ich nicht selten, ja, ich suche nach Abwechslung, will aber zugleich Freiheit, volle Flexibilität, mein aktueller Job kann mir das nicht liefern, da bin ich an feste Arbeitszeiten, Termine gebunden und zudem ist es auch immer langweiliger mit der Zeit geworden, es ist zu routiniert und Trading verspricht da einfach viel mehr Abwechslung und viel mehr Spannung. Und während ich diese Vorstellung vom Trading und vom Dasein als Trader zwar verstehe kann und auch den Wunsch nach Veränderung nachvollziehen kann, ist erfolgreiches, profitables Trading tatsächlich alles andere als flexibel, unabhängig und uneingeschränkt frei versprechend oder uneingeschränkte Freiheit versprechend. Meiner Erfahrung nach ist erfolgreiches, profitables Trading vor allem eins langweilig. Was meine ich damit? Nun, profitables Trading erfordert eben klare Regeln. Regeln, die man eisern und diszipliniert befolgt und ab und an abhängig von den Marktbedingungen dann entsprechend adaptiert, die man aber dennoch einschleift, bis sie einem in Fleisch und Blut übergegangen sind. Und das Ziel ist es eben, nach dem täglichen, Adrenalinkick, nachdem so viele streben, genau diesen auszublenden. Also nicht nach dem täglichen Adrenalinkick zu streben, sondern stattdessen nach Routine, nach Langeweile. Nehmen wir einfach mal ein blödes Beispiel in diesem Zusammenhang, das tägliche Zähne putzen. Zweimal am Tag, auch Routine. Alles andere allerdings als spannend. Manchmal vielleicht sogar lästig, aber wir alle machen es eben. Und die Belohnung sind saubere Zähne. Hoffentlich weniger Probleme, und weniger Termine beim Zahnarzt und ein langes Leben lang die eigenen Zähne, mit denen man dann eben mit Freude und Genuss zubeißen kann. Und das resultiert aus Routine, die eben langfristig belohnt wird. Kommen wir vom Zähneputzen zurück zum Trading. Verstehen Sie mich in dem Zusammenhang nicht falsch. Also Trading ist und bleibt dennoch die faszinierendste und auch aufregendste Profession, die es gibt. Denn Sie wissen trotz dieses Plans und dieser Routine, die Sie eben eingeschliffen haben und die Sie verfolgen, am Ende des Tages nicht, was Sie unterm Strich stehen haben auf der Habenseite oder eben auch nicht. Eventuell ist es auch ein Verlusttag. Und genau diesem Plan, dieser Routine und diese Routine zu formulieren, dem wollen wir uns eben im Podcast jetzt im Folgenden detaillierter widmen.
2: Sie hören den Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets. Wir sind der DAX 30 Spezialist in Deutschland. Wir sind die Experten und unterstützen mit Wissensvermittlung, Know-how und dem richtigen Handelswerkzeug. Lernen Sie uns kennen. Willkommen bei Admiral Markets. Bevor wir allerdings eine solche Routine oder einen solchen Ablaufplan
1: formulieren können, müssen wir ein wenig ausholen und wollen zunächst einmal folgende Frage stellen, nämlich was macht eigentlich einen guten Trader aus? Wenn ich gefragt würde, wie ich meinen persönlichen perfekten Trader charakterisieren würde, würde ich sagen, mein perfekter Trader ist vor allem geduldig. Mein perfekter Trader ist diszipliniert. Er ist sehr fleißig, er arbeitet sehr hart, er ist dennoch besonnen. Er hat sein eigenes im Einklang mit seiner Persönlichkeit stehendes Handelssystem, welches er entsprechend tradet. Er ist dem Markt gegenüber demütig. Er ist eigenverantwortlich und akzeptiert uneingeschränkt seine Verluste, die in seinem Trading entstehen. Und er fühlt sich zum Trading berufen. Wenn wir das jetzt mal so ein bisschen auf uns wirken lassen, diese Charaktereigenschaften, dann wird man vermutlich recht zügig erkennen, dass die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch sein dürfte, dass ein Trader, der diese Charaktereigenschaften, die ich gerade aufgelistet habe, in sich vereint, dass dieser sehr wahrscheinlich langfristig erfolgreich in seinem Trading sein dürfte. Allerdings nun die Frage, wie schaffe ich es denn, immer diszipliniert zu sein? oder besonnen zu sein oder Verluste als Teil des Spiels Trading zu akzeptieren. Stellen wir uns hierzu einfach mal vor, Sie sagen jetzt zu sich, okay, ein erfolgreicher Trader ist diszipliniert, ich bin jetzt diszipliniert. Um jetzt die Erfolgswahrscheinlichkeit abzuschätzen, brauchen Sie gar nicht in den Bereich Trading zu gehen. Stellen Sie sich einfach vor, Sie formulieren am Ende eines Jahres für sich einen guten Vorsatz für das kommende Jahr und sagen sich zum Beispiel, ich gehe ab Januar dreimal diszipliniert ins Fitnessstudio und halte eine solide Diät, sodass ich im Sommer 10 Kilo weniger auf die Waage bringe. Haben Sie sich das schon mal gesagt? Haben Sie sich das schon mal vorgenommen? Ich Ja, ich vermute auch, dass Sie als Zuhörer das mit Sicherheit schon an der einen oder anderen Stelle eventuell etwas abgewandelt für sich formuliert haben werden. Und jetzt die nächste daraus resultierende Frage, wie erfolgreich bzw. wie diszipliniert waren Sie denn dann bei dieser Sache, bei der Umsetzung ihres Plans für das kommende Jahr, ihres guten Vorsatzes. Es ist ja ein offenes Geheimnis, dass solch ein Vorsatz in der Mehrzahl der Fälle von wenig Erfolg geprägt ist. Und das hat meist auch einen ganz einfachen Grund, warum das so ist. Sie glauben nicht dran. Wir glauben nicht daran, wenn wir so etwas für uns formulieren. Denn es steht außer Frage, dass wir wissen, dass Sport treiben und Diät halten dramatisch die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass man dann im kommenden Sommerurlaub am Stand 10 Kilo weniger auf den Hüften haben wird. Aber Wissen ist eben nicht gleich Glauben. Und das bedeutet in diesem Zusammenhang, es gilt für uns, einen Glaubensgrundsatz zu formulieren, der dafür sorgt, dass wir uns selbst in diesem Beispiel als Sportler wahrnehmen und ausgehend hiervon dann versuchen, unser Ziel zu erreichen. Also das bedeutet sehr konkret gesprochen, wenn ich mir jetzt sage, wenn Sie sich sagen, ich bin Sportler, dann können Sie beurteilen, ob Ihr Handeln, zum Beispiel heute das Training ausfallen lassen oder den Riegel Schokolade oder die Tüte Chips vom Fernseher am Abend, ob das etwas wäre, was ein Sportler tun würde. Wenn die Antwort auf die Frage, zum Beispiel, würde ein Sportler jetzt einen Schokoriegel essen? Nein lautet, naja, dann lasse ich es eben bleiben und esse stattdessen eine Karotte. Oder ich überwinde im Zusammenhang mit dem Umsetzen meines Trainingsplans den inneren Schweinehund und gehe dennoch zum Sport, auch wenn es draußen regnet und ich den Schirm mitnehmen müsste oder wie auch immer. Wenn wir das auf unsere Wahrnehmung als Trader anwenden, dann lässt sich zügig erkennen, worauf ich tatsächlich hinaus will. Bevor Sie die nächsten Trade absetzen, machen Sie sich zur Aufgabe, vor Eingehen einen klar formulierten Stop zu setzen. Und warum? Nun, weil Sie Trader sind. Sie möchten nicht nur Trader werden oder eventuell mal früher oder später den Schritt zum Trader sein gehen oder diesen finalen Schritt machen. Nein, Sie sind Trader und ein Trader ist nun mal ein Risikomanager. Und um sein Risiko klar kalkulieren zu können, müssen Sie einen konsequenten Verlustbegrenzungsstopp eben verwenden und mit diesem arbeiten. Da es Ihnen möglich ist, einen Stopp zu setzen, das setzt voraus, dass Sie den potenziellen Verlust im Moment eines Stop-Outs, also eines Ausgestopptwerdens, als Teil des Spiels Trading akzeptieren und auch, dass Sie das als Teil dieses gesamten Prozesses verinnerlicht haben. Und erreichen können Sie das eben durch das Formulieren eines solchen Glaubensgrundsatzes. Im Zusammenhang mit meinen Glaubensgrundsätzen zum Beispiel kann ich ein Beispiel geben. Er könnte zum Beispiel sich wie folgt dann lesen. Verluste sind Teil des Trading Business. Ich weiß, dass mein gehandelter Ansatz profitabel ist und ein einen positiven erwartungswert verspricht trotz zu erleidender verluste die mir über die zeit in diversen trades entstehen werden diese verluste sind für mich der preis für meine nächste trading chance durch mein solides risiko und money management weiß ich dass mein risk of ruin also dass mein risiko bankrott zu gehen Null ist langfristig. Das heißt, ich habe kein Risiko, dass ich mein Konto plätte im übertragenen Sinne. Und hierdurch ist gewährleistet, dass ich trotz Verlusten lange genug im Trading-Spiel verweilen werde, um langfristig dann nach einer Vielzahl von Trades meinen positiven Erwartungswert, also meine Profitabilität in der Lage bin zu realisieren, um mit meinem Trading unterm Strich Geld verdienen zu können. Und dank dieser Glaubensgrundsätze, die erfolgreiche professionelle Trader sich dann wie ein Mantra immer wieder und immer wieder... Wieder aufsagen Und was eben dann tatsächlich durch immer wieder und wieder auftretende Verlusttrades ganz natürlich erfolgt, werden Verluste im Trading tatsächlich dann ganz normal und es geht einem in Fleisch und Blut über. Also es ist als Teil des Spiels einfach dann am Ende akzeptiert. Und genau dieses in Fleisch und Blut übergehen, diese stete Wiederholung, das ist eben das, was wir gemeinhin als Routine bezeichnen. Das beschreibt auch schon tatsächlich, warum Routine nun besonders im Trading ebenso wichtig ist. Da holen wir vielleicht auch noch mal kurz ein bisschen weiter aus. Einen früheren Podcast, der ist noch gar nicht so lange her. Vor einigen Wochen hatten wir den hier gemeinsam aufgezeichnet und veröffentlicht. Und da hatten wir uns der Frage gewidmet, wie uns unser Gehirn im Trading Streiche spielt. Und in diesem Zusammenhang hatten wir als einen der Hauptgründe für diese Streiche herausgestellt, dass wir eben im Trading fortwährend und kontinuierlich mit teilweise sehr abstrakten Situationen konfrontiert werden. Und diese abstrakten Situationen in Verbindung mit Stress sind eben ein sehr schwieriger Cocktail. Es gibt einen Neurobiologen, einen deutschen Neurobiologen namens Gerald Hüter. der hat ein kleines Buch veröffentlicht, das hat den Titel Biologie der Angst, wie aus Stress gefühlen werden und hat dort perfekt aufs Trading anwendbare Situationen tatsächlich aufgegriffen. Also der schreibt nicht explizit über das Trading, aber wir als Trader, wenn wir seine Zeilen lesen, sind in der Lage, sofort eine Brücke hier zu schlagen. Und was Hüter in diesem Buch macht, ist, er beschreibt dort die im Kopf auftretenden Abläufe in Stress. Situationen bei Menschen generell. Und er zeigt dann, wie der Mensch in bedrohlichen Situationen zum Beispiel, die in der jeweiligen Form so noch nie in seinem Leben aufgetreten sind, wie er dort reagiert und wie sich diese in der Innen-, aber auch Außendarstellung dann beim Menschen widerspiegeln. Und wenn wir jetzt eben Tüters Ausführung als Trader Lesen, dann können wir uns perfekt in seine Ausführung eben hineinversetzen. Gehen wir zum Beispiel von einem Trader aus, der mit einer zu großen Position und ohne Stop versucht, auf eine Jahresendrally im DAX zum Beispiel zu spekulieren. Ist ja ein gern genommenes Trade-Beispiel, beziehungsweise auch gerne in den Medien diese sogenannte Santa Claus Rallye, diese Weihnachtsrallye, die dort immer zum Thema gemacht wird. Und jetzt gehen wir eben davon aus, dass der Eingegangene Trade sich aber nicht sofort für unseren Trader entwickelt, sondern tatsächlich gegen unseren Trader entwickelt, also zu unseren Ungunsten. Und infolgedessen tritt eben Stress auf, eine bedrohliche Situation, denn wir verlieren als Trader in diesem Trade tatsächlich Geld. Im extremsten Fall, wenn die Positionsgröße groß genug gewählt wird, dann werden sogar Wohlstand und Existenz in diesem Zusammenhang für uns bedroht. Im klassischen Fall suchen wir in unserem Gehirn dann verzweifelt nach Lösungen. Auch wenn sie mit Trading nichts zu tun haben, wie wir in solchen Situationen, wenn wir mit solch einer stressigen Situation in unserem Leben konfrontiert waren, wie wir dann eben uns dieser Situation entziehen können. Also das heißt, wir suchen nach Strategien, die uns in früheren anderen Situationen aus unserer misslichen Lage befreit haben. Und am Ende läuft es dann sehr plump gesprochen auf drei Optionen hinaus. Ich kann kämpfen, ich kann flüchten oder ich kann im Angesicht der sich vor mir auftürmenden Gefahr erstarren. Beim Kampf kommt es dann beim Trading zum potenziellen Pyramidisieren in den Verlust, was der ein oder andere vielleicht kennt. Bei der Flucht wird einfach der Computer ausgeschaltet und gehofft, dass sich das Problem schon irgendwie von selbst lösen wird. Ich muss nur ein bisschen Distanz zwischen mich und die Position bringen und die entwickelt sich dann schon im übertragenen Sinne. Und beim Erstarren sitzt der Trader wie paralysiert vor dem Bildschirm und fügt sich einfach seinem Schicksal. Angstschweiß sind im übertragenen Sinne von der Stirn, Gedankenrasen machen es unmöglich, einen klaren, vernünftigen Gedanken zu fassen. Und naja, wie euch Chemisch kommt es eben bei einem immer weiter ansteigenden Adrenalinspiegel dazu. Das ist dann dieses Aufgeregtsein, wenn wir auf den Bildschirm starren und die Position sich entwickeln sehen, dass der menschliche Körper dann ein weiteres Stresshormon beginnt auszustoßen, das wir als Cortisol kennen. Und das ausgeschüttete Cortisol sorgt dann dafür, dass aus der ursprünglichen Angst so etwas wird, was wir dann bei uns wahrnehmen als regelrechte Verzweiflung. Ohnmacht, Hilflosigkeit. Lange Rede, kurzer Sinn. Da Trading generell eben diesen hohen Abstraktionsgrad beinhaltet, der es unglaublich schwer macht, eine Lösung für dieses Problem einer sich gegen uns entwickelnden Handelsposition eben zu formulieren, haben wir in diesem Zusammenhang eben häufig Schwierigkeiten, Pläne zu formulieren, wie wir uns dieser Situation entziehen können. Und ausgehend hiervon ist Routine im Trading eben für den langfristigen Erfolg unabdingbar. Ein klar formulierten Plan, den wir immer wieder anwenden und bei dem wir wissen, er funktioniert langfristig. Der erfahrene, erfolgreiche Trader zum Beispiel, der hat ausgehend von seiner Trading-Routine, ausgehend von einer Position, die sich gegen ihn entwickelt, eine relativ einfache Lösung formuliert, er schließt einfach die Position. Er lässt die Position ausstoppen. Er weiß, dass dieser eine Verlust ihn langfristig nur kurzzeitig seinem Ziel, sein Handelskonto weiter wachsen zu sehen, zurückwirft und dass eben dieses konsequente Verlust begrenzen. Die Basis ist, um sein Konto weiter wachsen zu sehen. Deswegen hat er damit keine Probleme, weil er eben ausgehend hiervon schon eine Routine diesbezüglich eben für sich formuliert hat. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie schaut denn solch eine Trading Routine aus? Und ich will in dem Zusammenhang es ganz authentisch halten und einen Einblick in meine persönliche Trading Routine einfach geben. Die besteht aus fünf Schritten. Erstens, ich bereite mich erstmal auf den Handelstag vor. Im Zusammenhang mit Formel 1 zum Beispiel würde man jetzt von der Warm-Up Lab sprechen, von dem Aufwärmen einfach. Im zweiten Schritt wird getragen und zwar nur getradet. Dann geht es an die Dokumentation, ans Aufzeichnen, wenn man so möchte, meines Handelsergebnisses. Dann geht es an die Nachbetrachtung und im letzten Schritt mit etwas Distanz zu diesem Handel, zu dem Trade, zu dem Trading Tag im Allgemeinen, geht es an die Analyse und dann eben an die Formulierung, was könnte ich beim nächsten Mal besser machen und dann, wie kann ich das beim nächsten Mal umsetzen? Und dann geht das ganze Spiel von vorne los, nur eben ausgehend von den formulierten Lösungen für die identifizierten Probleme während des Handelstages. Kommen wir zunächst zum Warm-up, einfach um da auch mal so eine Idee zu formulieren. Warm-up ist nämlich in diesem Zusammenhang nicht nur Research, also welche Märkte sind heute im übertragenen Sinne heiß. Also das heißt, wo ist im Zusammenhang mit Aktie XYZ zum Beispiel heute mit Action zu rechnen. Im Fall vom Aktien-Day-Trading zum Beispiel würde ich gucken, welche Nachrichten sind besonders nach- bzw. vorbörslich veröffentlicht worden und wie hat die Aktie dann in der Nach- bzw. in der Vorbörse reagiert und so weiter. Im Zusammenhang mit dem DAX, im Zusammenhang mit dem Dow Jones, im Zusammenhang mit Devisen zum Beispiel, würde ich eher, weil es eben dann auch größere Märkte betrifft und keine Einzeltitel, zum Beispiel makroökonomische Events betrachten, also marktbewegende News Events zum Beispiel, hat eine Notenbank eine Entscheidung verkündet, Einkaufsmanager-Indizes, Inflationszahlen und dergleichen. Und dann ermittle ich eben mit meiner Analyse charttechnisch relevante Level. Ja, das mache ich tatsächlich meistens schon am Vortag, um dann am nächsten Tag mich vor allem mental auf den Handelstag vorbereiten zu können. In diesem Zusammenhang sei dann auch darüber hinausgehend noch mal kurz skizziert, wie so ein Warm-up aussieht. Also neben dem ich gucke mir, welche Level sind relevant und welche News sind relevant, geht es eben um Mehr. Es ist nicht so, dass ich gleich den Rechner einfach hochfahre morgens, mich vor den Computer setze und dann gleich in die Action springe und sofort den ersten Trade abdrücke, sondern ich komme bereits im übertragenen Sinne auf Betriebstemperatur aufgewärmt ins Büro. Ich hatte bereits meinen schwarzen Kaffee. Ich bin bereits eine Runde um den Häuserblock gejoggt beispielsweise. Ich hatte ein gutes Frühstück. Ich hatte eine heiße, kalte Dusche. Ich habe die Kinder im Kindergarten untergebracht und dergleichen. Ich bin also bereits in meinem Element und bin dann in der Lage, darüber hinausgehend mit den identifizierten Leveln und News-Events entsprechend meinen Handel zu beginnen. Und dann, dann geht es relativ zügig auch gleich zum zweiten Schritt, nämlich das Trading selbst. Aber eben auch nur das Trading. Das bedeutet, ich setze mein Wissen, bzw. mein Trading, meine Handelsstrategie um und eben nur das tatsächlich. Das heißt, ich mache einen guten Trade und dann mache ich einen guten Trade und dann mache ich den nächsten guten Trade und nehme keine Bewertung meines Tradings vor. Und der Grund dafür ist auch relativ einfach, denn wenn ich jetzt ständig auf die Gewinn- und Verlustanzeige meiner Handelsstation im Blicke oder mir die Frage stelle und versuche für mich zu beantworten, ob der Trade nun gut oder schlecht war, dann setze ich mich dem Risiko aus, emotional zu werden und das ist ja etwas was wir unserem trading auf ein absolutes minimum reduzieren wollen Sobald ich dann mit dem Trading und dem Trade, dem einhergehenden eben abgeschlossen habe, die Position geschlossen ist, geht es an die Dokumentation des Trading-Ergebnisses, meiner Gefühle aber auch, besonderer Vorkommnisse und so weiter und das dokumentiere ich dann in meinem Trading-Journal. Und ganz wichtig ist in diesem Zusammenhang auch, im Zusammenhang mit der Formulierung einer Routine, eines Ablaufplans, man sollte das nicht auf die lange Bank schieben, man sollte das möglichst dokumentieren, besonders im Zusammenhang mit der Gefühlslage, solange diese Gefühle noch frisch sind, also möglichst zeitnah an den Abschluss des Trades, damit ich eben wirklich eine optimale Abdeckung und ohne irgendwelche Verzerrungen oder mich ein falsches Erinnern oder dergleichen an den Trade und meine Gefühlslage, dass ich mir da nicht im übertragenen Sinne etwas vormachen kann im Nachgang, sondern wirklich dann auch konsequente und auch nachvollziehbare Lösungsvorschläge formulieren könnte, um eventuell negativen Emotionen irgendwie in den Griff zu bekommen. Danach geht es an die Bewertung Und ich beantworte Fragen wie zum Beispiel, war der Trade, den ich hier gemacht habe, im Einklang mit meinem Handelsansatz, mit meinem Handelsplan, mit meinem Gameplan, wenn man so möchte. War die technische Ausführung korrekt? Habe ich mit einer Stop Order gearbeitet? Habe ich mit einer Limit Order gearbeitet? Um das jetzt mal sehr, sehr trivial zu halten. Ist der Gewinn, der Verlust so kalkulierbar gewesen? Oder ist der durch Slippage, also durch eine ungünstige ähm, Ausführung des Trades zu einem ungünstigeren Kurs zum Beispiel, durch Marktbedingungen begünstigt, eben größer kleiner ausgefallen, wurde der Trade zum Beispiel das Anknüpfen gleich daran durch eine News, durch eine nicht vorhergesehene Meldung in irgendeiner Form beeinflusst, wurden meine grundsätzlich gesetzten Ziele erreicht und zwar nicht nur monetär, sondern auch im Zusammenhang mit, jetzt mal sehr einfach gesprochen, bin ich ruhig geblieben, habe ich mir zum Beispiel für den Handelstag vorgenommen, nicht emotional zu werden, bei einem Trade eben entsprechend habe ich die Ruhe bewahrt und habe mich weiter ganz solide an den formulierten Plan gehalten und habe den tatsächlich umgesetzt und so weiter. Und was ich dann mache ist, dass ich erstmal so ein wenig Abstand versuche zu gewinnen. Also das heißt, ich mache vom Trading etwas komplett Losgelöstes. Das heißt zum Beispiel, sehr einfach gesprochen, ich spiele mit meinen Kindern, spreche vielleicht mit meiner Frau über irgendwelche Ereignisse, die am Tag stattgefunden haben, bei ihr auf der Arbeit oder bei mir am Handelsdesk, und obwohl das ist nicht so günstig, weil dann bin ich ja wieder beim Trading. Also meistens lasse ich meine Frau reden. Ich gehe dann aber zum Beispiel auch zum Sport, beziehungsweise man isst erstmal was gemeinsam mit der Familie. Und sobald dann diese Distanz zwischen dem Trading und dem Dasein eben geschaffen wurde, setze ich mich abends nochmal hin und dann mache ich folgendes. Ich schaue dann nochmal, wie ich den Handelstag einzuordnen habe. Also das bedeutet etwas anders formuliert. Ich gucke mir nochmal das Trading-Ergebnis an und analysiere das beziehungsweise den Trading-Tag als solches. Und ich beantworte in diesem Zusammenhang zum Beispiel dann Fragen für mich. Welche Erkenntnisse kann ich jetzt aus dieser Trading-Session für mich mitnehmen? Und ausgehend davon dokumentiere ich dann zum Beispiel diese Erkenntnis, die ich heute gewonnen habe und formuliere dann für mich eine Lösung, wie ich diese potenziell mein Handel negativ beeinflussende Reaktion, zum Beispiel eine Emotionalität in irgendeiner Form, wie ich diese am nächsten Tag oder die nächste Woche, je nachdem wie die Handelsfrequenz eben entsprechend ist, wie ich diese eben reduzieren kann. Und dann, dann geht es am nächsten Tag wieder von vorne los. Das heißt Warm-Up, Trading, Aufzeichnung, Nachbetrachtung, Analyse und beziehungsweise umsetzen der am Vorabend formulierten Verbesserung. Und das ist eben genau wie Zähneputzen, um zu diesem ursprünglichen Beispiel wieder zurückzukommen. Es ist eben manchmal lästig, monoton. Das ist ganz besonders dann der Fall, wenn der Handelstag nicht erfolgreich war und wenn man sich immer wieder und intensiv mit seinen potenziellen Verlusttrades auseinandersetzen muss. Aber irgendwann ist es dann so, man bekommt doch mal ein Kompliment für die sauberen, gepflegten Zähne. Und... Man fühlt sich eventuell nicht nur geschmeichelt, sondern man merkt eben auch, dass diese tägliche Routine und dieses manchmal lästige offensichtlich wahrgenommen wird und dann auch entsprechend Positives eben in Form einer positiven Reaktion nach sich zieht. Und das ist im Zusammenhang mit dem Trading genau das Gleiche. Diese Routine wird sich langfristig positiv eben auf das Handelskonto, auf meinen Handelskontostand auswirken und sehr wahrscheinlich in einer steigenden Kapitalquote eben resultieren.
2: Fassen wir für heute zusammen. Was sind die Key Facts? Und was sollte ich jetzt als nächstes tun?
0: Graus alle Theorie. Um die Routine zu bekommen für das Trading, muss man vor allem eins. Traden. Und das natürlich am besten über ein Demokonto. Und übrigens auch, wenn Sie ein Live-Konto schon haben und vielleicht schon ein Jahr oder zwei Jahre oder noch länger mit einem Live-Konto traden, schadet es nie, auch nochmal ein Demokonto zu nutzen um vielleicht mal eine neue Strategie, einen neuen Markt, eine neue Routine, wie wir heute gehört haben, auszuprobieren mit einigen Trades im Demomodus. Und wenn man dann ein Fazit ziehen kann, wie es im Demo-Modus gelaufen ist, kann man ja überlegen, ob das dann auch für das Live-Konto in Frage kommt. Wenn Sie aber ganz neu mit Ihrer Karriere sind als Trader, dann immer das Demokonto zuerst und dann natürlich die beste Möglichkeit, das bei Admir Markets zu tun. Über unsere Webseite admira-markets.com/de können Sie gerne ein kostenloses und verbindliches Demokonto für Volks- und CFDs bekommen. Das war der Podcast Nummer 31. Es lohnt sich mit Sicherheit auch mal die früheren 30 Podcasts ja durchzuhören oder drüber zu fliegen über die Themen wir freuen uns wenn Sie da viele viele wertvolle Informationen oder einfach nur Unterhaltung bekommen ja das war von Admiral Markets der Podcast wir hören uns bald wieder fast jede Woche eine neue Episode hier bei Börsen Trading zum Hören Dankeschön an den Hauptmoderator Jens Klatt
2: das war Let's Make Money der Börsen und Trading Podcast von Admiral Markets schauen Sie auch in unserem YouTube Kanal vorbei um tägliche Analysen über die interessantesten Märkte zu erhalten. Alle Angebote von uns finden Sie auf unserer Internetseite admiralmarkets.de